0: pode ser por causa de 20 centavos. Eu não de ônibus, mas não é preciso ser pobre pra querer um país melhor, pra criar condições as pessoas que trabalham conosco por nós e que eventualmente por esse desmando e esse exagero, viram assassinos, viram enlouquecidos e que de alguma forma nós somos todos um, nós vamos nos
1: encontrar, meu caro. Eu vi ele mirando em mim, mas eu jamais achei que ele fosse tirado. Porque já tinham mirado
2: em mim outras vezes naquela noite. Ninguém tinha tirado. Eu tava fazendo o meu trabalho eu
1: sou mulher, enfim...
2: Você não imagina que um cara fardado com uma arma vai atirar na sua cara. Eu sempre dizia que era um erro tratar esses movimentos como se eles fossem apenas movimentos virtuais, na internet, e eu dizia em várias palestras que era só uma questão de tempo e que iria transbordar do virtual para o presencial.
0: Vamos esquecer toda essa confusão que está acontecendo no Brasil, todas essas manifestações e vamos pensar que a seleção brasileira é o nosso país, é o nosso, o nosso sangue. Não faz Copa do Mundo com, com o hospital. Tem que fazer estádio, estado, senão não tem Copa do Mundo também.
1: Não foi fácil chegar onde chegamos,
0: como também não é fácil chegar onde desejam muitos dos que foram as ruas. Ó, oh, truculenta, estávamos só gritando sem violência. Não quis, da puta, estou fazendo tinha 30 pessoas que sem violência e é que pra cima a violência a violência desses homens mandalismo é tu roubar feito um condenado o dinheiro público, mandalismo é matar meu filho dentro de um hospital público por falta de médico, de remédio, não sei o quê. enquanto a esquema de corrupção é esse que a gente cansa de ver aí dentro dos hospitais então isso é mandalismo você está ouvindo o Bate-Papo na Masmorra do site cinemasmorra.com.br. <SILENCIO>
1: Olá pessoas, esse aqui é o Batendo Papo na Masmorra, onde a gente fala sobre cinema, sobre música e também sobre o que está acontecendo no Brasil, né? Sempre que é, a oportunidade se aproxima, o assunto é importante, a gente vai colocar a nossa opinião no podcast, né? E para esse papo aqui eu trouxe os amigos para colaborar, que é o Giovanni Alves, que é de Marília. Tudo bem, Giovanni? Muito boa tarde.
3: Boa tarde, Angélica. É um prazer estar com vocês mais uma vez
1: muito obrigada, Giovanni. E também com o nosso amigo Marcos Noriega. Tudo bem contigo, Marcos?
0: Opa, tudo certo.
1: Tudo certinho. E o Douglas, né, que é professor de história, é lá do Pod Trash. nosso amigo de longa data aqui. Opa, uma honra, um prazer. Oh, com tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo ótimo. Estamos aí ativistas, ativistas aí, né? Cyberativistas. Sim, <risos> sim. Sim. <risos> É isso então, então é, o assunto hoje vai ser as manifestações pelo país, né, esse momento histórico né, que estamos vivendo, é, já temos aí, né? hoje estamos gravando no dia 29 de junho, mais de 22 dias de protestos pelo Brasil, né, e eu gostaria de perguntar aos amigos aqui as suas opiniões, né. A respeito, assim, uma análise, assim, de como é que está essa situação, qual o parecer, as coisas têm mudado, né, é óbvio, né, todo mundo percebe, agora os políticos estão falando, inclusive, a favor das manifestações, né, <risos> então, e aí, gente, quer começar falando alguma coisa, Giovanni, já que você fala muito nisso, inclusive em aula, né, que você trabalha sobre isso, né, sociologia, né? É, trabalho. a verdade
3: é o seguinte, a Unesp, ela tá em greve há, há mais de 60 dias, então nós a em Marília, os estudantes ocuparam a faculdade, a direção da faculdade, depois os funcionários e os professores entraram em greve, os professores retornaram, mas a paralisação continua com os funcionários e com os estudantes num tremendo impasse, por conta de que é um pouco o reflexo do país, né? Sim. Então, eu não tenho falado muito dessas discussões em sala de aula, mas eu tenho escrito muito no, no Facebook, em artigos, inclusive, publicado no blog da Boitempo Editorial, que eu sou articulista... E também este final de semana eu escrevi uma longa entrevista para ser publicada no, na, numa revista eletrônica do Instituto Manitas da Unicinos. Também né, dentro da linha de tentando interpretar o, é, os acontecimentos né, daquilo que a gente pode dizer que é um, um outono quente né, em termos hum. de manifestações. É, de massa, nas ruas, nas cidades, é, que nos pegou de surpresa. Se, no começo do ano, nós é, se alguém dissesse que iria ocorrer tudo o que estava ocorrendo, ninguém acreditaria, né? mas é, tudo, de um certo modo, faz parte de um complexo é, de acontecimentos que eu diria que é necessário ter uma certa lucidez para tentar tirar os vários os vários significados né porque não tem apenas um significado tem muitos né uhum. e, e eu acho que é importante essa esse tipo de atividade que a, o mas está fazendo porque a interpretação que nós dermos aqui vai ser uma interpretação é, quer dizer parcial porque nós estamos um pouco parecido com aqueles cegos naquela lenda indiana que cada cego tenta né, interpretar, tão tá um, apalpando lá um elefante, tentando interpretar o, o que seria aquilo. sim é, Então, é o que nós estamos vendo. Eu, particularmente, já tenho a minha interpretação. Não sei se, uh, se a Angélica está tá acompanhando uh, o perfil no Facebook. Eu tenho também utilizado uh, esta rede social para... Tá, estar tá participando de uma, de, uma, de uma discussão, tentando imprimir a minha, a minha interpretação como intelectual. A, é, eu acho importante. Né? Inclusive, eu, eu tive semana passada em, em, em Buenos Aires, os argentinos também estão um pouco sem saber o que está ocorrendo aqui no Brasil, porque, é, inclusive, nas ruas lá da... É, de Buenos Aires eu até peguei uns panfletos que tinham jovens distribuindo panfletos lá tentando incitar algo fazer algo parecido lá para tentar levantar mas o fato é que nós estamos diante de um fenômeno é, de um fenômeno social político cultural né brasileiro né? então eu diria que isso uh, isso é um acúmulo de insatisfação social
0: uhum. né
3: isso aí é eu como sociólogo é, eu tenho muito cuidado para ver as coisas como um processo. Então, você tem um processo de insatisfação social que atinge, é, principalmente, uma determinada camada social é, nas cidades, né, nas grandes cidades. E, é, e essa camada social é o que eu denomino de precariado. Né? Uhum. Um conceito, conceito de precariado. Tanto que o artigo que eu escrevi para Boitempo ele se intitula uh, a revolta do precariado porque é necessário que nós interpretemos isso pelo menos eu acho importante interpretar isso na perspectiva das classes sociais né? das classes, das camadas das, das frações e das categorias sociais porque é claro que, que o precariado a, a, ele, ele compõe a espinha dorsal do movimento né? mas não é o corpo das manifestações o corpo ele é muito mais complexo porque na medida em que essas manifestações elas passam a ter visibilidade midiática começa a incorporar uma série de outras é, camadas, frações e categorias sociais né? num, contexto, num contexto político que eu diria que nós temos que ter essa percepção muito clara hum. da, da manipulação que esse movimento é feito tanto pela, pela extrema esquerda é, pela esquerda como pela direita né uhum. a direita é, reacionária que aproveita esse momento para implementar sua estratégia
2: o movimento ele iniciou justamente pela movimentação mobilização de uma reivindicação popular esse é. aumento de, de, de passagem 20 centavos isso é uma reivindicação popular. Totalmente popular, né? Depois é que você vai ter aquela questão: não é né, só 20 centavos, mas aí você já tem é, é uma outra fase nesse tipo de movimento, né? Mas em primeiro momento, sim, né? A mobilização é totalmente popular e é uma reivindicação justíssima, sim. Né? E foi realizada, né? Ela, ela tem Alô? foco,
1: é isso que a Oi, Giovanni, você caiu da ligação, né? Caiu a
3: linha. É, eu não <risos> sei o que foi que houve, deve ter sido um atentado aqui, né? Na... <risos> Ah, Comecei a Deus. falar mal. <risos> Comecei a falar na. O, o Douglas estava o Douglas aqui, é. aqui concordando com tudo que você falou, inclusive. Sim, Não, sim. Eu pense... Olha, para mim, é o seguinte: está é, tudo muito estranho, mas vamos lá. <risos> Onde é que eu parei? Parou <risos> na, a, na, na mídia. Mani
2: é, a manipulação da mídia.
3: Então, é, veja bem: nós estamos. 2014 já começou, certo? Então, é isso que eu tô querendo sim. dizer. Eu tô querendo dizer que está se disputando nesse país. Uh, todo um processo, eu diria, é, um processo, é, vamos dizer, de tentar quebrar o elo mais forte Entendi, sim. do imperialismo na América Latina. Isso começa com a ah. eleição venezuelana, é, agora Brasil, tem eleição na Argentina, também no próximo ano. Uh, então, você tem um processo grupos interessados em desestabilizar essas experiências pós-neoliberais. É isso que eu estou querendo dizer. Esse é um aspecto da questão. Eu não vou reduzir isso a, a um movimento golpista. Eu estou apenas dizendo que você tem um complexo de questões que nós temos que estar ponderando. Há grupos interessados nesta desestabilização do governo, na desestabilização, uh, inclusive numa situação de caos social entendeu? Uhum. então isso é um elemento da manipulação feito pela direita é claro que uh, isso não invalida a legitimidade das demandas sociais é, do precariado com, né? com então, é, são duas coisas muito diferentes uma coisa é a legitimidade da demanda social né, de um governo uh, que investiu muito é, na redistribuição de renda para o que eu chamo de subproletariado pobre, certo? através de programas de transferência de renda, Bolsa Família, uhum. é, aumento de salário mínimo, é, isso é importante, você tem uma, você tem uma, uma camada social da, da classe trabalhadora, da, né, do proletariado, que de fato se beneficiou com 10 anos de Lula e Dilma. Agora, você tem uma outra camada social, que, são, que é o precariado, né, que é o que é os setores é, médios né, da classe trabalhadora, que é composto, principalmente na sua grande maioria, é composto pelos jovens né, mais escolarizados, que eles, eles de um certo modo estão.. É, eles sofrem uma inquietação social por conta da degradação dos serviços públicos, da questão também da falta de perspectivas. Se nós formos pensar hoje, você tem você tem no país um desemprego, e esse desemprego é pequeno, mas tem atinge a maior parcela de jovens, onde a maior parte deles se insere em, em trabalhos precários quando eles uhum. saem da Subempregos,
1: né?
3: É, subempregos, empregos de alta rotatividade, geralmente a, né, as condições, a, enfim, você tem uma camada que está um acúmulo de insatisfação social, também uma percepção clara de que você não tem a melhoria de, da educação, da saúde, do transporte público, inclusive o movimento começou com o movimento Passe Livre, né? quer dizer, você tem uma precarização existencial, que eu chamo, tem um livro que discute isso, que, de um certo modo, ele é como se fosse uh, elementos uh, que vão se acumulando. É como aquela coisa na vida, né? na vida da gente... Né, as coisas vão se acumulando até um dia explode, a gente chuta o balde, não é verdade? Exatamente, sim. Então, na sociedade também tá é assim. Agora, isso acontece no momento em que o país, de fato, ele, ele ele está bem. Se nós formos verificar o Brasil no governo Lula e Dilma, ele ele quer dizer, em termos da, da economia... Os econômicos, dos sim. Hã? Né? Sim. Sim, então você tem uma série de indicadores que eu acho impressionante. As pessoas, pô, como é que um país. Né? Nós não estamos na Europa, a Europa vive uma crise né, muito braba, né? E nem nos Estados Unidos. Então era até explicável você ter aqueles movimentos dos indignados, dos precários, do Occupy, é, por conta da crise. Mas aqui no Brasil a nossa crise é de outra natureza. É uma crise social devido ao acúmulo de uma insatisfação social por conta de um neodesenvolvimentismo que não se traduziu na melhoria dos serviços públicos, na qualidade de vida. É isso que eu também estou querendo salientar. Uhum. Né? Quer dizer, um país adoecido, as metrópoles são, são espaços, né? no caso do Brasil, muito particular, onde você tem a percepção muito clara de uma uma certa né, loucura social, loucura coletiva. As pessoas vivem amontoadas em cima da, né, da, da, do concreto, totalmente cercada por veículos, deslocamentos é, com muita dificuldade em termos de trajetos, você tem uma precarização de trajetos, você tem uma precarização dos espaços públicos, enfim... Se a gente for fazer aqui o modo de vida, de fato, ele 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 massacra uma parcela da população que ela não perce... que ela nesses 10 anos, ela ela não tem, vamos dizer, algo que ela possa traduzir assim numa 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 perspectiva é, positiva. Principalmente e, e, as camadas
2: é, é, e tem uma Pronto. questão também, é, não, essa é, entrando nesse 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 assunto, é justamente eu acho importante a gente até tocar também essa questão do interesse público e do interesse privado, né? Porque é um serviço público é, teoria essencial, né? De certa forma o transporte público e por aí vai diversas demandas sociais que na melhor das hipóteses, elas não deveriam estar submetidas a interesses de empresas privadas, é, donos de, de empresas, né, de, de, que são políticos também, né, movidos pelo lucro.
3: Né? Exato, é, até porque é o seguinte, é, eu é, antes de acontecer essas manifestações, eu já estava elaborando uma série de artigos nesse blog, convido vocês a lerem, onde eu, tava, eu tentava decifrar, afinal de contas, o que, é, é, o que foram dez anos daquilo que eu chamo de neodesenvolvimentismo, que eu distinto do neoliberalismo. Né? Quer dizer, você tem de 2003 para cá, 2013, dez anos de um outro padrão de desenvolvimento capitalista. E esse padrão, de fato, é isso que você está falando. Quer dizer, um padrão é um choque de capitalismo no sentido de que você não se reverteu um processo de privatização mas não é a privatização das grandes empresas como o FHC levou é né? claro que você possa até ter no governo Dilma agora você teve aí o, a, a questão dos portos a questão do petróleo a, das estradas, inclusive a questão da concessão mas eu não vou entrar nessa discussão né? se é concessão ou privatização o fato é o seguinte você, você tem nos últimos 10 anos o avanço dessa lógica isso que você colocou de lógica privatista certo? É, no plano mesmo de um crescimento da economia aonde ele é ele é conduzido né pela pelo pelo interesse privado na verdade você tem isso você tem ainda os o, 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 os cartéis né, principalmente no serviço público é, naqueles setores que dizem respeito às necessidades sociais, são organizados de acordo com os interesses privados. Falemos a questão da saúde, a questão dos planos de saúde, Sim. né? Você tem o SUS, que é um belo modelo de, de gestão, de, é, de, de universalização de serviço de saúde, mas sucateado, você não tem investimento, você... Sim. Né, as pessoas... Não, a gente, elas, tem a,
1: a gente tem a impressão que parece que o ideal é você ter plano de saúde. Se você não tiver, né?
3: É. Não é no SUS que você vai ser atendido, né? Então, você tem o SUS e tem a educação. A educação é a mesma coisa, né? Embora você, você tenha um programa agora que o governo criou, né? que é o ProUni, que, de um certo modo, o que é que favorece? Ele favorece aqueles empresários do ensino superior, né? Que ganham por conta desta incapacidade do Estado, tá ampliando a rede pública, melhorando a qualidade. né? Então, você o Estado concede bolsas para que você estude na, nas universidades privadas. Né? Enfim, é um acúmulo de, é, é, vamos dizer, você tem uma série de gargalos no plano da demanda social que, foi, que foram se acumulando nos últimos anos e que por conta da, da Copa do Mundo, Copa das Confederações, da visibilidade midiática, porque também tem isso, né? você tem uma oposição que tem apenas um partido, é o Partido da Mídia, né, que alguns Isso. chamam partido da imprensa uhum. golpista. você não tem Isso. um partido PSDB não existe, DEM não existe O que existe é, é essa, Esses meios de comunicação Que dão a pauta política da oposição E esses meios Há muito tempo Vem colocando né, Que o governo está gastando bilhões e bilhões com, com estádios padrão FIFA Enquanto você, você Tem uma, essa, essa Precarização existencial na, nas grandes cidades Isso para alguns segmentos Aquele segmento de jovens mais escolarizados Jovens precários No aspecto de que uh, eles, eles estão tendo essa percepção Isso cria uma indignação muito grande Essa indignação se dá no plano Primeiro de uma militância, de um ativismo Mas depois Junto com as redes sociais né, Na medida em que você tem A, a expressão disso Nas ruas Você vai agregando é, pessoas que começa a perceber da importância da movimentação e as redes sociais têm um papel fundamental nessa, Sim. nessa nesse movimento não, não haveria esse movimento se não tivesse o, as redes sociais né não é só a questão da, da TV Sim. do rádio dos jornais mas enfim aí você tem um acúmulo né, uma explosão vamos dizer coletiva né, incitada por essas é por essa questão primeiro a legitimidade. A legitimidade de uma precarização incidencial que explode nesse momento. Agora, por que nesse momento? Essa é a questão. Aí entra a contingência de uma conjuntura que interessa a setores poderosíssimos é, a desestabilização desse governo.
2: Isso, porque é.
3: o ano eleitoreiro é, é,
2: é ano que vem, né? E Exatamente, até já me preocupa
3: aí. muito que se nós vamos chegar a 2014, porque você tem já né, o preâmbulo de um processo de luta, né? de luta de classe, de luta política, no interior do próprio bloco de poder, nós não esqueçamos que você tem uma luta no interior do bloco de poder, né, PT e PSDB fazem parte do bloco de poder, então é uma luta no interior desse bloco, né? ao mesmo tempo que você tem uma luta social dos setores marginalizados, o setor do precariado que é constituído por esse subproletariado médio, Certo, insatisfeito, que entra nessa luta já com outros ideais. Porque aí tem pessoas imaginando até que vão fazer a Revolução Socialista. Ah, dizer, não, tem um, luta, tem
1: um site, né? tem um blog aí, né, e tal, de um, de um militar, coronel e tal, que ele tá falando em guerra civil, né, que o Brasil é. tá,
3: tá, tá prestes a uma guerra civil. É, porque e... você tem as diversas percepções. É aquilo que eu te falei. Parece que nós estamos vivendo, assim, uma, uma um filme, né, onde cada personagem, a partir da sua posição de de classe, da, é, inclusive das suas fantasias com respeito ao passado, né, os seus ideais com respeito ao futuro, você cria toda né, uma imagem do que possa estar ocorrendo. Né? Pessoas que imaginando que estão em 1964, as né, vésperas do, do golpe militar, outros estão imaginando que estão em 1917, estão em São Petersburgo. <risos>
2: né? é, imitando, achando que, é, que, é, que a Dilma é Jango, né? os
3: uhum. udenistas. É, aí, é, né? que a Dilma é complicado. Jango, Outros acham que é Kerensky, alguém está procurando né, um, um Lenin. outro está tá procurando aí, sei lá, um Lacerda, Carlos Lacerda. Exato, é. Então, quer dizer, você tem uma tremenda confusão, uma confusão mental, porque é aquilo que eu estou te falando, a precarização existencial, ela também é a precarização dos intelectuais, das pessoas em geral, terem uma percepção de fato da conjuntura. A sociedade brasileira é uma sociedade doente porque você tem uma mídia que vai imbecilizando essa sociedade, e sair não é de agora, certo? Dez anos de, de neodesenvolvimentismo, de crescimento e tal, né? o, o lulismo nunca se preocupou com isso e está tendo uma intervenção na formação, é, vamos dizer, ideológica, não é só uma isso. questão educacional, é uma questão cultural. É. Né? Então, A politização você tá criando... da juventude, né? A não, a, a, você tem uma sociedade despolitizada e conservadora no seu âmago. Veja, hoje teve a Marcha de Jesus lá na Paulista. Então, você tem uma sociedade que ela tem traços muito preocupantes. Isso é que preocupa. Porque é facilmente manipulável, certo? Uhum. Pelas forças, vamos dizer, facilmente manipulado pelo lado negro da força. Se nós somos Isso, Sim, é verdade. o Wars, né? e, e, e uh, é claro né, que, que nesse caso é muito mais complexo do que aquela saga do Jorge Lucas, mas o fato é esse, o fato é que a conjuntura ela tem que ser entendida nesse contexto e me preocupa muito agora, né, dizem que uma, uma greve geral convocada para 1 de julho é, quando na verdade é um lockout, né, isso algumas empresas estão dispensando seus funcionários, só para vocês verem em que nível chegou a a, a certas certas atitudes o que interessa é o seguinte é aquilo que eu falei para vocês você tem de fato o acúmulo de demandas sociais necessidade desses setores que tem como espinha dorsal o precariado que são os setores mais atingidos por conta dessa precarização existencial no tocante a uma série de coisas tal mas você tem também isso eu não tenho a mínima dúvida você tem também uma sociedade sob o controle midiático de interesses que uh, estão criando o seguinte situação, até 2014 isso vai crescer, anotem aí. Eles estão apostando uh, no aumento da inflação, no baixo crescimento, certo? e no caos, no caos social, no desgoverno, certo? para em 2014 aparecer um salvador da pátria, ou até antes. Se a Mas situação... isso é
2: totalmente artificial, né? Isso é... Não, é uma... tem uma situação
3: de artificialismo. É. Como é. a, as coisas na internet, isso é interessante, como se fosse uma bolha, certo? uma bolha virtual. Porque o Facebook, as redes sociais, ela tem essa capacidade, né? De, às Sim. vezes, né, de inflar uma coisa que não é tanto assim, né? Quer dizer, que você tenha problemas? Tem. Mas por que, é que esses problemas vão explodir agora? Por que não antes? Certo? E por que a mídia está pautando as coisas, não no sentido de diferenciar essas questões e não simplesmente tratá-las como, é, vamos dizer, a culpa é dos políticos, a culpa é do governo, certo? Porque isso é muito preocupante esse discurso, né? de você colocar tudo é. no mesmo saco, não é verdade?
0: É porque, né? Giovanni, não sei se você concorda, é, você começa falando que genericamente que a culpa é dos políticos, a culpa é do governo, a culpa é dos partidos, no fim, a culpa é da democracia. Né? Isso vai é, querer que é alternativa para isso, né? Na verdade, é... a democracia tem que é. ser aperfeiçoada, né? Tem que ser repensada é. e, enfim,
3: é. então o poder questão...
0: que certos setores têm de influenciá-la e de, de, de deturpá-la tem que ser é, meio que enfrentado, né? Tem que ter o um enfrentamento desses poderes aí que se utilizam da democracia para se locupletar e não a destruição da democracia, nem, nem crucificar o atual governo, até porque muito do que se está reclamando não é culpa exatamente dele, é todo um processo de décadas aí, né? Que, Exato. Tal, de, 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 de desmonte das instituições, de mau funcionamento de tudo, até porque a gente ficou... 20 anos aí no do numa ditadura em que nada funcionava né e não se podia reclamar também né do mau funcionamento de nada e a democracia para se estabelecer e, e criar as suas raízes e começar a funcionar tem um certo tempo né e tem que realmente tem que ter forças aí que briguem para que ela se modernize para que ela se complete né a gente não tem uma república propriamente dita ainda né bem estabelecida, digamos assim, né? Estamos é. aprendendo a ser uma república. Agora, não, não se pode querer que se pare tudo, né? e se destrua tudo que, que também foi construído para se começar do nada, sem uma pauta até, né, de, de, de é, justificativa nas, e de, na, de, de mudanças, né
2: nas, nas manifestações populares o, 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 é, o pessoal, né o pessoal, assim, já, digo até cooptado mesmo por esse movimento de direita, né, ele, ele chegaram a queimar bandeira de movimento dos negros, movimento, sabe movimento de minoria, é uma coisa complicada isso pontualmente, né é, é um, um problema complicado, essa questão das vozes diferentes, lutando manifestando, mas você tem, né, pera lá, pera aí, você não quer partido, você não quer participação de minoria, você não quer as vozes diferentes dentro de um, uma sociedade democrática, o que que é isso, né, hum. é uma coisa complicada, é. né. Não, é... E é
0: como, como o Giovanni também falou, você, você não quer saber de partido, os partidos são culpados de tudo, tudo bem, só que se por conta de uma, de uma agitação social você tiver... É, por exemplo, o atual governo acabar ficando muito prejudicado não vá também votar no, no, no salvador da pata de um certo partido que vai aparecer nas próximas eleições, né? Tentando Isso. cavalgar nessa, nessa onda toda, né?
3: Exatamente. Eu acho que vai por aí. Agora, é interessante que a sociedade ela, ela resiste no aspecto da informação. Porque você tem uma, muita desinformação. É, na sociedade das redes Isso é uma coisa paradoxal Como é que uma sociedade onde Nunca se comunicou tanto, na verdade Comunicação instantânea Ao mesmo tempo você tem uma tremenda desinformação né? isso, a sociedade, isso é parte da perversidade Da sociedade brasileira Que é uma sociedade deformada Por conta de que Isso aí eu faço uma crítica à esquerda a esquerda é, reformista Social-democrata, o PT que nesses 10 anos nunca teve uma política muito clara, incisiva, de ter o controle social desses meios de comunicação. É, entendeu? Sim. Então isso daí é algo que deforma, deforma a mente, deforma o espírito, deforma a capacidade da sociedade, inclusive, refletir sobre os seus problemas. O velho Brizola tinha razão, quando ele colocava, desde aquela época, a questão da necessidade de ter o controle, por exemplo, da Rede Globo, Certo? porque eu diria que o paradigma da Rede Globo ainda está vigente nessa, nessa sociedade, daquele controle privado da informação, e isso é uma coisa muito perversa, principalmente para as classes médias, que elas, é, elas têm uma idiotia particular. A classe média ela, ela consome muita informação desses meios, certo? E isso causa aquilo que a Marilena Chay chama uma aberração cognitiva, porque ela não, ela não consegue ter uma percepção clara, inclusive, dos seus interesses, certo? E a classe média é um grande formador de opinião, num aspecto mesmo de que nós, uh, uh, essas camadas médias, elas, elas, elas organizam a cultura, organizam é, o serviço, as intervenções É por isso que esse movimento Ele, ele nasce de uma reivindicação legítima De, uma, de um acúmulo de, de insatisfação social Mas no, numa, que é na medida em que ele cresce E que a mídia se apropria Para poder dar, dar uma pauta política Para destabilizar o governo É um oportunismo político né? é, é, Começa a confusão mental as pessoas não têm clareza que estão sendo capturadas, pautadas pela, pela mídia, ah, isso né, a, a maior parte das pessoas, e ah, de um certo modo começa uma série de factoides, então realmente ah, é preocupante, eu espero que isso seja uma lição para, para esses que estão né, no, no governo, né, quem, quem realmente quer mudar o Brasil, que coloque né, duas coisas fundamentais, primeiro a questão né, da, das reformas sociais. É claro que, como pressuposto, tem que ter uma reforma política, né, porque a, a reforma política ela é um pressuposto das reformas sociais, porque grande parte do entravamento, do andamento dessas reformas sociais, é o bloqueio se dá é, na representação política. E a outra reforma, uma das reformas sociais é a questão do controle social da mídia que sai dá uma guerra tremenda. Eu tive na Argentina a Cristina Kirchner uh, aprovou uma lei do, é, dos meios lá para controlar o, o grupo Clarim, que é que é como se fosse a Rede Globo é né, aqui no Brasil e uh, ela está sofrendo de um certo modo né de forma é claro numa menor proporção né, uma oposição muito grande dos setores médios, certo? É, e isso o governo tem se desgastando muito. Quer dizer, você tem um processo lá na Argentina, nosso é, co-irmão aqui próximo tal, de desgaste da, da Kirchner, né, que eu achei impressionante como é que ela continua ainda... né? No governo e eles disseram, ela está lá, porque quem está sustentando ainda o governo da Cristina é o, o subproletariado pobre, esses, esses setores, é como no Brasil, isso é, que é uma coisa interessante, você tem é, a, o, a, o isolamento desses governos que acabam se sustentando naquelas camadas da população mais beneficiada pelas políticas é, sociais. Enquanto isso, você tem, aos poucos, aqueles setores... É, médios né? Inclusive a classe trabalhadora organizada Sindicatos, centrais sindicais Vão tirando o apoio Lá na Argentina né, Só um setor da CGT Que é a central sindical peronista É que apoia a, o, o, o governo as, outra, as outras centrais Que aí nesse caso é, As outras três, quatro centrais Estão fazendo oposição então, aqui no Brasil, o que nós vemos é isso. Eu diria que, que o, o, esse, esse desgaste ele vai começar a se acelerar a partir de agora. Né? Então, isso é preocupante e eu concordo perfeitamente com o Marcos. A questão de, uhum. de que a luta é pela democracia, para aprofundar a democracia social, da, né, a democratização, para garantir a, a continuidade das mudanças desse país, a qual esse governo representa, por mais limitado que ele seja, eu não vejo outra e olha que eu não sou do PT. Eu não vejo. Eu sou crítico, inclusive, da social-democracia, mas eu não vejo outra frente política capaz de fazer pelo menos avançar né, as mudanças da sociedade. Queira ou não queira, não tem. A esquerda, a extrema esquerda, não tem condições de ter essa frente política né, por uma série de limites dessa própria esquerda revolucionária. Né, e não vou nem discutir a direita. Né, a direita é brincadeira tentar aqui É retrocesso, porque... é. Nem tem como, é. né? É. 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 Ele achar que PSDB é, Giovani... voltando vai, vai, vai mudar alguma coisa, vai ser muito diferente, né? Um Aécio Neves, né? É uma mera insensatez acreditar que essas pessoas, né? Com a cabeça que elas têm, com a mentalidade que elas têm, elas vão mudar esse país. Pelo contrário, você vai ter um ciclo de repressão, eu diria, aí sim as pessoas vão sentir na pele o que é que significa né, se fosse um governo de direita, numa situação de insatisfação social como nós estamos tendo, iriam ter tanques na rua, repressão prisão, certo? como estava
2: tendo, né, na, na, na né, Vinagre como, é arma agora, como né? Como
3: está tendo em alguns momentos, né, aonde é. a polícia militar que não poderia deixar de ser diferente, porque é uma polícia que está ditadura, ela age de forma, eu diria até normal, porque eles não sabem lidar com a manifestação popular, né? Agora o fato é esse, o fato é que é uma conjuntura muito difícil. E eu agradeço aí a Angélica essa oportunidade de estar tá falando, uhum. esse espaço. Parabéns, o Masmorra, está acompanhando a... né E espero que a gente tenha muito mais coisa para discutir até 2014, mas com mais clareza.
1: Sim, né? sim. Eu, eu que pra... agradeço, viu, Giovanni, porque é, a gente sabia que você tinha um compromisso agora e é, ia precisar verdade, sair, né?
3: É, chamando aqui, mas... É que eu fico muito empolgado discutindo a conjuntura. <risos> Sim, Sim. <risos> é verdade. Mas eu, eu vou então sair, deixo com vocês aí a continuidade da discussão. Uhum. E... Queria que você
1: convidasse os ouvintes mais uma vez a conhecer o, te o projeto Tela Crítica também, né? Antes é, exato.
3: Tela crítica e também quem que eu não sei se o, se o, o Marcos ou Douglas é, tenha. Me, me acompanha pelo Facebook, mas fica o convite aí. Para no Facebook a gente continuar, porque o Facebook eu acho que é uma grande ferramenta de rede social para a gente estar tá colocando ideias, né?
2: Sim, com certeza. Sim,
3: com certeza. certeza. Vai sair essa minha entrevista, eu vou estar divulgando é, junto ao Facebook, e aí a gente prossegue nessa discussão, tá bom? Com certeza. Ah, Muito Valeu obrigada, viu, Giovanni? Lá, certeza. Muito Obrigado, obrigada. gente. Um grande abraço aí, Douglas, Marcos e Angélica. Um, abração, um abraço, viu? Muito obrigada. Douglas, até até. Até. Bom Tchau.
1: sábado pra você. Bom descanso. Bem
0: você merece, você merece tudo vai...
1: Então, eu queria pedir pra você, Douglas, você falar um pouco, né, sobre as manifestações. A gente tava tendo uma aula aqui do Giovanni, maravilhosa, né, e tal, Sim. mas você poder falar um pouquinho também, você, Marcos, colocar em palavras aí, como é que é os sentimentos aí depois de 22 dias, né, de manifestações no nosso eu, Brasil?
2: Eu tô achando o máximo, eu acho que eu pude, eu fui, né, aquela uhum. do dia 17 eu fui, eu estava lá na Candelária. Né? E... Sim, que
1: teve aquele para aquela aquele problema na alergi né? É isso, alergi Sim, que teve, é,
2: eu, eu fui estagiário da alerge, inclusive há 10 anos atrás, né? Mas deixa isso para lá. Né? Mas, mas. E superfaturaram o prejuízo. Né? O quebra-quebra depois disse foi dito oficialmente. Né? Os, de... Os nossos digníssimos ilustríssimos deputados do, do estado do Rio de Janeiro disseram que o prejuízo foi de 2 milhões. Né? Umas vidraças quebradas. Uma já
1: colocaram de... aí uma graninha a é, mais.
2: Né? Já superfaturaram o próprio prejuízo, né? mas desse para lá, né?
0: Mesmo que tenha sido de 2 milhões. Comparado com o, o cálculo aí, a estimativa dos desvios, né? E, Sim. e superfaturamentos e coisas e outras coisas aí ligadas ao governo do Rio e, e outros governos aí, o de São Paulo também, que foi, teve uma pressa muito grande em querer reprimir o início das manifestações, isso aí é uma verdadeira pichincha, né? É uma moeda, né?
2: com certeza é. aliás a gente podia chamar o, o azeite né o sal né e, e prender os dois também para formação de quadrilha né é, quadrilha A
0: vinagre já é. falando em São Paulo os prejuízos é. que, que, que foram calculados aí é, não chega não se comparam com as questões dos desvios e propina do do, do, do seu Gabriel Chalita que está agora né tem se falado muito sobre isso né que o nosso Sim. atual maravilhoso governador o colocou lá né para com, com toda a chancela para ele, ele fazer aquela festa que ele fez lá com o orçamento da, da educação do Estado então a, 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 os prejuízos aí das manifestações são uma micharia comparado com, essa, com algumas coisas que andaram acontecendo aí recentemente e né? Não vejo e no prejuízo Rio
2: nenhum, não vejo prejuízo nenhum. É, é você é, é histórico para que a, a, a classe política, para que o empresariado se, se, se mova é necessário sim, apesar de que não faz parte de da, da, da grande centralidade do movimento, né? É menos essa questão de, 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 de que a mídia está chamando de vandalismo, destruição, de patrimônio é público, privado. Gente, em 1879, a população no Rio de Janeiro é, se rebelou contra o aumento, passagem de passagem de bonde. Eles queimaram bonde, viraram bonde, isso não é, é, não é novidade. Uma, uma revolta, uma mobilização grande, ela vai acontecer, vai ter violência. Teve, sim.
1: Antigamente também teve a revolta dos vinténs, né? não foi um negócio assim? Isso. isso. E até a Chiquinha Gonzaga, no vídeo aí, que rodou pela internet, ela falando do preço, né? Do, da passagem tudo a
2: revolta da vacina a população sendo obrigada invade invadir é, agentes, agentes policiais e agentes de saúde invadindo a casa das pessoas para poder vacinar é, é, as pessoas a revelia da vontade delas entendeu é, 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 revolta da chibata né os negros né, na marinha contra os, os os castigos corporais né isso são pequenas coisas se reparem né? A, 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 a obrigação é, de vacinação, né? invasão de privacidade por, por obrigação de vacinação, aumento de passagem de bonde, é castigo corporal, aumento de 20 centavos. Essas coisas parecem pequenas, mas
0: são... eu colocaria aí no bolo a remoção forçada de pessoas para você obter terreno para ampliação de estádio, né?
2: Isso, exatamente. É, sim, é, é, são coisas pequenas, mas que é o povo, gente. É, é de origem popular e é reivindicação justíssima. E tanto que é, 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 é digno do, do povo realmente se manifestar. Não tem, não tem, não, não existe isso de ah vandalismo, porque depois é, parece que a, a imprensa, né, ela só é, divulga justamente o, o, o lado de que é tudo um bando de vândalo, é tudo violência, e, e a classe média é aquilo, né? É, ela vai consumir o jornal... Não, é, é só dizer que esse tipo de movimento é um movimento justo, reivindicação justíssima, né? E tanto que foi realizado, né? E, 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 e o poder desse tipo de mobilização que começa, justamente nas camadas mais pobres da população, porque são as que mais sofrem, evidente, né? São reivindicações justíssimas e que têm o poder de mobilização. Depois, claro, você tem o apoio popular, o apoio da juventude, fundamental. Sim, né? Mas é, é, é importante que se diga, são essas pequenas coisas, parecem pequenas, mas não são, não. Porque depois, né, é, o foco é, se desvinculou dos 20 centavos. Mas, gente, é, o início da, 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 do movimento, o início é, claro, é, é certo, parece que é uma coisa pequena, mas as grandes mudanças históricas, as grandes é, revoluções começam aí das pequenas coisas.
0: Lembrando que essa questão dos 20 centavos não é simplesmente porque o ônibus ia ficar 20 centavos mais caro. Porque o ônibus já estava caro, ele era em pouca quantidade, desconfortável, perigoso, né? E, enfim. Isso, é tudo o isso, transporte né? em
1: si, né? Eu lembro Exato. do, do o transporte, porque no Rio de Janeiro, aqui, aqui onde a gente mora, não, viu, Douglas? Mas no Rio de Janeiro tem, se utilizam muitas vans, né? como Sim, transporte, né, é opcional. opcional e pô, e no, público notório aí, inclusive estupro, uhum. né, que da de uma americana e tal na, na van, né, teve estupro em ônibus também, né, não sei se foi no Rio, mas é, é, o transporte, inclusive, é, realmente é perigoso, uhum. ainda tem e isso e
2: a, e, a, e a população mais carente que, traba, que que mora muito longe, distante do centro econômico, do centro financeiro, que geralmente é o centro uhum. da cidade, essa população que foi marginalizada aí já estou falando do Rio de Janeiro especificamente, ela morava no centro do Rio, foi expulsa, né, foi desocupada, ela morava no centro do Rio para construção construção, para ampliação do centro urbano, né, ou ela foi expulsa para as favelas, ou foi expulsa para a periferia. Então, ela necessita, depende desse tipo de transporte. Ela precisa trabalhar, né, e, e nas piores condições possíveis estão esses transportes. Ah, cujo, e o transporte... Aliás, no... E, aliás, no Rio de Janeiro, o sogro do nosso digníssimo governador é dono de praticamente um quarto dessa dessa exatamente sim dessa, dessa dessa é uma máfia gente né Faz, é. fazer o
1: que né é verdade é verdade e não e o pessoal tomar um pouco de cuidado né porque é que nem o Giovanni estava falando eu concordei muito assim porque é, agora muita gente vai começar a tentar manipular né essa massa né e sim, tal é, já estão fazendo é, isso é, né
2: é, 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 é importante que se diga é fundamental aliás, que se diga né democracia gente vive com as diferenças democracia no final das contas, ela ouve vozes diferentes, mas ela é totalmente contra os privilégios. Todo mundo hum. é cidadão, igual perante a lei. Democracia não quer dizer que todo mundo tem que ser apolítico, apartidário, é, é, todo mundo com pensamento único. Não. Democracia, você tem diferença de opiniões, você tem divergência, né? Você tem minorias que precisam ser ouvidas. Todos são cidadãos iguais perante a lei. Então não tem essa questão de querer dizer, ah não, não queremos contra a é, é vamos bater, vamos destruir o pessoal que levanta a bandeira de partido. Não. Não, não é por aí. Uma manifestação. É, é pública, política. Você tem várias vozes, claro, com reivindicações justas e parecidas. Por quê? Porque é, o problema é certo, é, é
1: notório, Sim. né? Como Não, própria... no começo das manifestações, eu mesma, é. né, até colocava nas redes e tudo. Eu queria que fosse uma coisa sem bandeiras. Então, no começo. Depois, quando eu comecei a ver que o pessoal tava agredindo e tal, outros manifestantes, qualquer um que levantasse bandeira, eu fiquei com medo entendeu? Sim, com medo justamente é. disso, né? de pô, como vai existir democracia sem partidos no Sim. Brasil, né? aí vira ditadura, né? então Exato. eu também repensei assim as coisas que eu tinha escrito antes no começo é. das manifestações
0: eu acho que tem que ficar bem claro que essa coisa, né, que a gente, a gente passou uma parte aqui do, 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 dessas nossas últimas falas falando mal do Sérgio Cabral, por exemplo, mas ninguém está tá, tá, tá propondo a ideia de vamos né, depor o Sérgio Cabral e vamos prendê-lo vamos, prendê vamos fuzilá-lo. Pelo contrário, ele foi eleito democraticamente. Vamos Exato. exigir que, 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 o, que o governo dele tenha reformas, que ele melhore e que ele dê atenção para certas áreas que ele não está dando e que ele tem obrigação de dar. Né? Exatamente. Exato. Exatamente. Exato. Exemplo do transporte e a, público.
2: E né? a questão é: você, de forma democrática, você vai lutar pelos seus direitos, você vai se manifestar, você vai fazer ouvir sua voz. E você é, vai esperar do governo. Né, que ele também faça por hum. onde. Aí você já Exatamente. tem essa... Seria a terceira fase, né, do, do Porque a primeira fase da, do protesto, se a gente for hum. didaticamente, né, você teria a repressão policial contra os baderneiros né, e a mídia apoiando, adorando aquilo tudo. A mídia,
1: em... a mídia só chamava todos de vândalos e arruaceiros, sério.
2: Exato. E, e aí, ah, a partir o do discurso. momento, só mudou o isso. Analdo é o
0: Analdo Jabor é o paradigma da mídia míope, né?
2: Exatamente. Bom. E a partir do momento em que a mídia começou a levar tiro na cara também, de bala, aí mudou rapidinho, né? Uhum. Aí a segunda fase você já tem um apoio popular maior da classe média, né? Você já tem um levante da juventude, porque ela tá totalmente insatisfeita, né? Claro, ela sabe que a coisa tá errada. Ela não, ela não tem aquilo que o Giovanni estava dizendo. Ela, ela sabe que tem alguma coisa errada, mas de repente ela não tinha muito norte político, orientação política Isso. ideológica para poder direcionar as suas sua reivindicações, vamos dizer assim.
1: Né? Sim, sim. Não, eu até comento, assim até uma parte breve, que o pessoal, o pessoal fica assim, reclamando muito nas redes, né? Porque é assim, para a rede ser boa, para alguns, tá eu não estou generalizando, tem que ter aquele besterol eterno, né? que dá vontade de tu desaparecer, né, do Facebook, né, mas agora, agora todo mundo fala sobre política você, você entra em qualquer momento do dia no, no, no Facebook o pessoal vai estar tá compartilhando imagens de, de sabe, de, de locais que estão precisando de, de auxílio do governo e tal que o governo abandonou Pô, eu, eu vejo o Facebook, cara, o Twitter com uma mídia agora muito interessante de se acompanhar, sabe muito politizada, isso é uma coisa muito boa, e é que nem se está falando Sim. as pessoas, é, não se se tornaram patriotas do um momento para o outro, né? Elas, elas conseguiram entender que esse é o momento que você pode fazer a diferença, né? Que você pode, Sim. né? É,
2: grandes diferenças, enormes diferenças. Uma revolução gigantesca, reforma política, gente. Em pleno século XXI, talvez tomara que saia, né? Reforma política, final, é, é, um pacto, né? aqueles pactos, até a coragem do próprio governo. Né, de, 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 promover, de, de sugerir plebiscito, gente, isso é uma coisa impressionante. É a resposta mais democrática, né? é, a, é a ferramenta mais democrática. Ouvir uhum. o governo ouvir a voz do povo. Né?
1: Exatamente.
2: E, e aí já tem o pessoal falando, né? principalmente essa mídia, né, de conservadora e políticos de direita já estão reclamando, já estão dizendo que não é por aí, já começa, né, aquela questão o Renan, né? Não, não vamos vai ter plebiscito, né? Aí já começa a politicagem.
1: E em relação ao plebiscito assim, você você acredita que é uma é uma possibilidade de mudança real, é só uma política, é politicagem, é uma é uma parada eu, eleitoreira? Qual que é a tua opinião? Eu,
2: eu, a minha opinião é justamente pela reforma política. Um plebiscito é fundamental justamente porque mantém o debate, mantém a, a mobilização popular. Né? É, vamos dizer, num fórum é, político, né, propriamente dito. Né? Você vai, vai votar, você vai é, é, evidenciar, expor a sua opinião. Né? E é importante que o povo continue mobilizado porque é importante dizer também né? as manifestações elas estão diminuindo o povo não vai ficar na rua a, a, a vida inteira né não, sim, não tem
0: é, mas elas devem isso. ano que vem possivelmente, né é, você deve ter um reaquecimento disso né sim. principalmente por conta da Copa né e eu acho também que depende muito do de, do, que, do que vier a acontecer daqui para o ano que vem né é, mas, mas, o,
2: que, mas o, o fundamental dessa questão de plebiscito, da reforma política, é justamente uma mudança na própria forma de se fazer política, eleição, é, gastos de campanha. A questão fundamental nisso tudo, né, que o próprio governo lançou é, é, o pacto né, para a educação, pacto para é, a saúde, para o transporte e principalmente. Para financiamento público de campanha, gente. Isso é sim. fundamental. É sim. fundamental. Porque Exato, aí você porque não senão... tem os grandes empresários, né? E etc. Sim. É, a grande mídia injetando dinheiro e despolitizando, e sim monetarizando o interesse político, o jogo político. Né?
0: É, você, a eleição vira uma espécie de leilão, né? Quem Exatamente. Quem dá mais, né? hum. quem dá o lance maior depois quando recolher o melhor prêmio né? mais para frente exatamente é uma coisa muito acho... complicada mesmo né e isso
2: é, é, é um dos grandes pontos super positivos dessa, dessa disso tudo que está acontecendo gente né a voz do povo a, a força da mobilização popular gente a PEC 37 caiu né o, o a corrupção vai virar crime de hondo e por aí vai uma série de entendeu é uma série de mudanças fundamentais para a sociedade que graças ao povo e, é, é insatisfeito, né? Claro, totalmente insatisfeito com o que está aí, né? De anos, de décadas, ele está exigindo seus direitos de forma democrática, claro, né? E Tomara que saia o plebiscito, né? Tomara, porque assim essa 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 é, diferença, né? Que eles estavam falando do referendo e plebiscito, né? O referendo ele é de cima para baixo, né? Eles vão definir o que que vai ser votado e a população vai votar. O Exatamente. plebiscito são as sugestões populares que uhum. vão para votação. E aí cabe a pressão popular garantir que os, os, os políticos eleitos pela população representem essa população na hora de, de votar,
0: entendeu? Esse plebiscito, é muito se reclama dessa questão das manifestações, é, não terem uma pauta definida ou terem muitas pautas, o plebiscito é um, uma oportunidade de, dentro dessa questão da reforma política, de, 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 de se sanear um pouco essa questão da, da, da atuação política, do, de se ter uma pauta né, de reivindicações, de se com colocar né, e se colocar sugestões até de como né, se pode melhorar essa relação da população com a classe política e, e com os administradores aí que a gente acaba elegendo. Né? Sim, então. até porque
2: tem uma questão fundamental, Marcos, é, é, essa, essa, essa raiva do, da juventude, da população contra a classe política é uma coisa é, 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 é notória, então sim. o povo não se sente mais representado pelo Congresso, por exemplo,
0: sim, sim.
1: por
2: isso que o pessoal, tá, a grande reclamação do plebiscito da população, pelo menos é o que eu tenho ouvido, é justamente essa, ah, os políticos vão votar no que eles querem, não. O, o político, ele está lá no Congresso, ele foi eleito para representar os anseios e, os, e, e, e as vontades do povo. Né? É que, é que, que atualmente
0: raiva... as regras do jogo político isso. permitem uma série de, 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 de sem-vergonhices e abusos né, enormes. E isso. se a gente tiver uma mudança nessas regras, talvez o jogo também fique um pouco diferente. Não isso. 100%, que isso não... Não, não se resolve da noite pro o dia, mas você começa a inibir certas práticas né, que viraram um lugar comum né, na política. E, e às vezes o cara é obrigado, por exemplo, se, a partir do momento que você tem essa questão do, do, da política, da campanha mais milionária que tem o melhor resultado, não estou defendendo os políticos aí, mas o, o político acaba se vendo obrigado até a fazer esse jogo de, 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 de captação de fundos com empresariado para é poder porque... ganhar disputa. né? Não,
1: mas é porque ele, ele acaba... É, uma, é um ciclo, né? sei lá é um ciclo um ciclo que não acaba porque ele vai conseguir se eleger e depois ele vai querer se reeleger e vai precisar desses empresários né isso, e vai é um ter ciclo que pagar sem o pau, fim né? cara
0: grande capital agora Exato. se você tem financiamento público de campanha e a ah, isso for um incentivo para para que tenha uma discussão dos programas né e esses programas políticos terem força de compromisso de lei que você seja obrigado a cumprir, se a campanha tiver uma cara menos propagandística e mais de discussão das propostas, por conta de ter menos dinheiro rolando aí para se fazer grandes espetáculos de mídia em cima Isso. da campanha, talvez a Isso. coisa também gere melhores resultados na hora do voto, né? na hora, da, do, na hora H da urna, né?
2: todo Exatamente. mundo com o mesmo tempo de de, 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 de televisão de, de, de rádio por aí vai né? durante a campanha assim o, o, a questão é você democratizar a política não monetarizar a política uhum. né é, por isso que é fundamental mas claro que você já vai já está tendo inclusive na né? nessa velha imprensa essa... Imprensa Ranheta já está reclamando questão de financiamento público de campanha. Já paga imposto pra caramba e não vou ter que pagar político pra, pra fazer campanha. Não, gente, pera aí, pera lá. Né? É,
0: Isso, é, é... é bom lembrar que essa mídia que está reclamando é a, mídia, é a mídia que injeta dinheiro nas campanhas, né? <risos> exatamente. Né?
2: Exatamente. E, e, e você tem partido, Nanico, que não tem voz. Né? porque que é, geralmente partidos é, é mais progressistas e, e, e ligados mais próximos à população mesmo? População são carentes, por... eles não têm voz por quê? Isso. Porque não tem dinheiro injetado né, na campanha isso,
0: não, desse pessoal e, não, e aí Douglas, uma coisa aqui também é que também é uma lógica muito cruel esses pequenos partidos que como você falou, muitas vezes eles são mais próximos da, da população, eles nascem de uma mobilização popular ali depois isso acaba se institucionalizando virando um partido, etc e tal pela incapacidade que eles têm por não terem verba de concorrer com os outros às vezes se, 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 acabam virando legenda de aluguel, né? De uma Exato, muito triste,
2: Exato. Né? E, 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 o interesse, e outra coisa que eu queria falar também, acho que a gente não pode deixar de, 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 de passar, Marcos, é esse, esse slogan de que o povo acordou. Eu discordo inteiramente, assim, totalmente. Porque os o gigante acordou, mídia... né? É, não, Sim. eu discordo totalmente. Os movimentos populares estão aí lutando desde sempre, só não tem, claro, espaço na mídia como nunca tiveram. Né? Só pra, na hora que provoca baderna, tumulto, né? conflito com polícia, entendeu? É só nesse lado, é só nesse viés pejorativo, né? A tentando buscar no medo da classe média de desestabilização e por aí vai que é, esse tipo de manifestação e mobilização popular é visto. Né? Então, é, é, é importante dizer que os movimentos populares eles sempre existiram, não é de agora. Né? Movimento, contra, é, é, movimento pelas, é, pela, pelos direitos civis das minorias, né? pela questão da, da, dos direitos dos gays, direito das mulheres e por aí vai. Direito a, a mulher é, é, poder fazer o aborto e por aí vai. Né? Uhum. Esses, esses movimentos não são de agora, né? Essas, só que eles não têm espaço numa política que não privilegia justamente essa, 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 essa camada da população que não tem seus direitos reivindicados, e aí eles vão escutar é, nessa, nessa mobilização política uma série, uma miríade de reivindicações. E aí a mídia vai ter que dar voz, não tem como, uhum. né? Apesar de que a gente viu que a mídia só tá falando, de chamando todo mundo, botando todo mundo no saco da baderna, né?
1: Pois, é, eu ficava muito chateada com isso. A rua Ser, os baderneiros, aí depois é. você vê a mudança de discurso, é até mais ofensivo, né? Hum. Quando você vê é isso é mudança de discurso. É algo interessante.
0: Você pega em qualquer noticiário aí de grande canal de TV, é, vamos dizer, você teve uma manifestação ali onde, onde estavam presentes, vou dar um exemplo, 100 mil pessoas... E você tinha um grupo aí de, de 200, 300... É, que, que fez um quebra-quebra, etc e tal... E, enfim... Você tem é, o mesmo destaque... Né, no noticiário... Para o pequeno grupo do quebra-quebra... e pra, que, 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 o, que o conjunto da manifestação tem... Aliás, se brincar... Tem mais tempo para mostrar o quebra-quebra... né o, o
2: Marcos... Eu, é, aquela passeata que teve no dia 20... 300 mil pessoas na, na uhum. Presidente Vargas no Rio de Janeiro, ocupando as, as várias pistas, aquilo foi uma mobilização gigante e pacífica, uhum. mas a mídia, claro, né, essa mídia que a gente conhece, não veiculou não mostrou que minutos antes daquele quebra-quebra que isso sim foi veiculado mostrou que a, a Presidente Vargas a avenida toda se apagou foi apagada ah, e aí é. a população ficou às escuras e começaram a aparecer o caveirão, apareceu tropa, apareceram tropas de choque pelas esquinas, cercaram a população e aí começou quebra-quebra, né? Então, é importante a gente ver também o viés político, que se quer, é, da força policial também presente nesse tipo de manifestação, entendeu? Pessoas em restaurantes em outro lugar do centro do Rio... Né? Foram atacados com gás lacrimogêneo, estavam no restaurante tomando um chopp, pessoal com camisa do jogo. Que não tinha nada a ver com a, nada a ver com a, com a questão da racial. Da né?
1: né? Então
2: você tem é, 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 uma certa politização, um certo interesse político em procurar aquilo que o próprio Giovanni estava falando. A desestabilização. Pro, é, e dizer que o governo está passando por um caos, uma ingovernabilidade, uma instabilidade, então temos que ter polícia na rua, temos que acabar com os baderneiros. Isso é um discurso político perigosíssimo,
0: isso tudo, perigosíssimo. Isso tudo é construído, né? E não é real e tal. Eu, eu, é uma coisa engraçada. Eu trabalho na escola, né? Você também, né? Da aula e tudo. Sim. Nós estamos tendo aula normalmente. As, o, o dia a dia das pessoas está acontecendo, a única diferença é que está tendo um maior espaço para discussão de certos temas, né? muito saudáveis por sinal e os alunos
2: adorando os alunos estão adorando essa discussão sim, sim, participando sim. né isso é fundamental isso é lindo eu assim é muito bacana
1: eu ia perguntar bacana. isso para você ia perguntar como é que está o papo sobre isso na escola e tal para o Marcos também como é que está sendo lá a conversa né lá tem dois discursos né Marcos tem o discurso dos professores né e dos sim. alunos né são totalmente diferentes
2: é pois é porque você tem aquela preocupação né da da, da, da instituição né? mas é importante você é, é, assim, pelo menos você é particular né? eu acho que é importante você é, é, falar bem do movimento e garantir o desejo do, do jovem em se politizar, em se interessar e pesquisar, em ficar curioso com os movimentos, né? porque é ele que vai ser o, o, o político do futuro, né? hum. ele que vai, poxa vida, ser o trabalhador do futuro e por aí vai. Né? É importante isso. O papel do, do educador é mostrar os caminhos, é mostrar a, 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 é despertar o interesse, despertar a vontade e, e política por mudança, por reivindicação para ele não ser só um ouvinte, né? Para ele ser um agente ativo nas modificações, né? Na, 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 na nas mudanças sociais, né? Principalmente.
0: Porque se, porque se você, você ficar só como ouvinte você vira saco de pancada, O pessoal. Não fica só deixando você ficar quieto, começa a te bater. Ah.
1: Exato. Com
2: certeza. <risos> com certeza.
0: certeza, né? com certeza. É, é, é
1: Eu pensamento vou crítico, né? E, sim, e sim. Tá aí. Sim, eu vou interrompê-los, olha só o meu, meu papel nesse podcast que é terrível, né? Eu só penso que controla o tempo, <risos> eu sou agitadora ditadora daqui, gente. <risos> Mas então, a gente tá com uma hora de gravação, eu uhum. sugiro que a gente faça umas considerações finais, quiser deixar um, um recado, uma mensagem, porque a gente tem uma quantidade legal de ouvintes e tal, é, e depois, né, falar dos seus projetos pessoais, né? Então eu vou pedir para você, Marcos, para você deixar um recado, para pessoa que por sinal que tem muita gente hoje em dia que já está começando a ficar com medo, confuso, muita gente mesmo que está pensando assim pô, o que, que é isso tão, é o um movimento que a gente começou de uma maneira legítima, né, com uma com reivindicações legítimas, né? o que, que ele está se tornando. Né? Muita gente que foi nas passeatas, que foi nos protestos, já está falando, sabe, gente, eu estou chocada com, rapidinho com pessoas na internet, assim, que falam, que participaram e depois falam assim, ah, eu não, eu não. Essa passeata aí, esse protesto não me representa mais. Porque teve baderna, teve vandalismo. Sabe? Eu também acho que não é por aí. Entendeu? Você, você pegar e você é, tirar totalmente a justificativa, sabe, de um. De um movimento, porque houve alguns incidentes, né? Hum. Até porque até em Micareta tem incidente, né? Sim. <risos> não
2: é verdade? Mas, é, o Agélica, é, é, eu também não sou a favor, tá? Que isso fique claro. mas o vandalismo, é, né? É, sim, sim, mas eu também. historicamente, revoluções e revoltas e mobilizações populares onde se modifica alguma coisa, você tem casos, sim, de quebra-quebra, e por aí vai. Você Faz parte. A Dilma é o pegou em armas, pô. A Dilma é? pegou porque, armas. Sim, é isso que eu estou querendo dizer, porque não é abraçando a lagoa com camisa branca e acendendo vela, botando na janela, que você vai mudar alguma coisa, infelizmente. É, assim, é, é a o, branca na janela. <risos> a gente
0: estava brincando com a, com, a, com a Angélica, que é o seguinte, porque se você tem aquele protesto em que você reclama... Mas nada acontece, você apenas reclama, daqui a pouco vai ter um, um protestódromo, né? Exatamente. Vai ter dia horário para você poder ir lá gritar contra Exatamente. o que você quiser, ninguém vai ouvir, daqui daqui não pouco dá vai nada, mas tá
1: Brother, né? Para você instalar é? uma cabine para você poder reclamar, né?
0: E tal. Vai exato. lá reclamar,
1: então, na cabine, não, não incomoda ninguém. É, eu sei que é difícil, né? Mas, Marcos, mas, fale, é... fale aí, querido.
0: Mas para... É por enquanto, né, encerrar essa, essa questão assim do que eu gostaria de falar, é que, é que na verdade, todo essa, essa, esse movimento ele tem que amadurecer, ele tem que, é, né, ele tem que, que se, é, se, se sustentar em, em propostas concretas, né, ter uma pauta cada vez mais definida, para ele não virar, como, como até o Giovanni falou, não, 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 não cair nessa coisa da manipulação, não, não se começar a cair nessa história de que, de que muitos setores aí da, 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 da imprensa e os setores vão falar que agora está tá começando uma instabilidade de governo, um caos social, uma. Um, um, vai, 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 as coisas vão, vão explodir, o, o caldeirão vai pegar fogo, que não é nada disso, né? A partir, a, quanto mais o, o, o movimento for pé no chão, quanto mais a, a, as exigências, as manifestações continuarem, porém com pautas cada vez mais definidas, com estratégias mais definidas de, de pressão e de negociação com o governo para mudanças é, concretas e efetivas para se, se chegar perto do que a gente quer, que é melhor... Melhores serviços públicos, melhor saúde, melhor educação, é, um, um, maior transparência na política, né? um, no, novas regras do jogo político através da reforma e da consulta à população de como essa reforma tem que acontecer. Né? Então, é, na verdade, é, é, é para isso que o movimento tem que, tem que evoluir. Ele tem que continuar e ele tem que evoluir para isso, para ser um movimento cada vez mais centrado em propostas concretas, em estratégias concretas de negociação com o governo e de pressão também. Não... Né, o que estão querendo transformá la numa baderna, bagunça, caos social e destabilização do governo, que não é nada disso, pelo contrário, a gente, a gente na verdade, quer que os governos deem certo né, e esse representem é esse, é esse. a população
1: é
2: por isso aí. Ou
0: escutarem, por estarem abertos à vontade popular, escutarem, dialogarem, negociarem e chegarem no, no, no tão querido pacto, né? Sim.
2: Sim, é, eu, eu acho perfeito o que você falou, porque é justamente, olha só, né? Depois de décadas de, de, de governos totalmente conservadores, reacionários, voltados pro interesse do dinheiro, né? Do, dos ricos, né? Você tem um governo progressista onde a voz do povo está sendo ouvida. Olha só, eu não sou petista, né? Muito pelo contrário, mas é, é, tenho 208 e mil críticas ao governo, mas é importante a gente perceber. Não pode voltar o que está acontecendo, né? não pode é, ter retrocesso. O uhum. que eu acho é que justamente a, a maturidade da, da, da democracia se dá com, com, a, com a visão de que o povo agora tem, sim, poder e pode e deve se manifestar, deve se mobilizar. É a politização da massa, isso é lindo. Né? E, e finalmente, num governo progressista, né? ele... É, primeiro ele estava com comida na barriga agora ele já está se mobilizando, olha que bacana olha que bonito, uhum. né? isso que eu acho que é fundamental, porque numa democracia volto a dizer, a liberdade é um pressuposto a liberdade é fim de privilégio, e é para isso que a gente tem que caminhar, uhum. né? não, 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 não é questão de, de, de desestabilização de golpe, ah, porque esse, essa baderna, porque o governo não está prestando porque está instável, é muito pelo contrário é a maturidade da população, da massa popular, de reivindicar seus direitos, porque ela sofre bastante. Né? E chega, né? E vamos lutar, a luta continua.
1: Sim, sim, com toda certeza. Muito obrigada, viu Douglas? Eu sei que o pessoal aqui já discutou várias vezes, né? Mas se, no caso, é a primeira <risos> vez que está discutindo no podcast, fala para o pessoal onde é que eles conseguem encontrá-lo, assim, falando sobre cinema e tal, por favor.
2: É é, 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 é. A gente fala, né, sobre. Lá no podcast, sobre cinema trash. Falamos de filmes, falamos de coisas trash, mas é importante sempre dar o contexto, né? Então a gente fala do filme, mas fala por que aquela porcaria existe, né? <risos> Aquele filme lá existe. Né? Então tudo tem uma razão. Assim como, né, a gente tem que discutir também a razão, né? por exemplo, aqui, de por que a mídia. É, de repente manipula, porque que certos políticos não querem que a voz do povo seja ouvida nas ruas, e por aí vai, tudo tem uma explicação. É só a gente procurar cavar um pouquinho né e desenterrar o que está que acontecendo que a gente descobre. Né? Sim, é isso sim. aí. É, eu né? quero
0: saber, Douglas e... e Angélica, se vocês acham que nas próximas eleições vai ter candidato aparecendo montado em cavalo branco, dizendo que vai salvar <risos> Será?
1: Meu, pode ser... <risos> Mas vamos é. ver da onde que ele tirou a verba para arrumar esse cavalo, hein? É, bom. É isso, então. Aqui as minhas considerações... É... Eu falei muito pouco nesse podcast, porque a gente tem que entender que quando alguém está falando alguma coisa bem legal, você tem que escutar, né? Você está aprendendo também. Eu adorei a participação do Giovanni, que deve estar escutando a gente agora, então... Pô, mais uma vez eu quero agradecer né, a participação do Giovanni no começo do podcast, agradecer a vocês... E olha, é o seguinte, eu torço muito para que as manifestações continuem, tá? A gente sabe que não dá para o povo ir para a rua todo dia, né? Vem para a rua, não dá, né? Mas que o povo continue atento, né? Que isso é muito importante, até porque tem vários portais aí. Por exemplo, um exemplo deles aí, o Transparência Brasil se eu não me engano, que você consegue, inclusive, ver os candidatos que têm ficha na polícia e com o quê? Como eles estão com ficha suja na polícia, né? E tal. Afinal, eu vivo numa cidade onde a, onde a Câmara de Vereadores tem gente com ficha suja, né? Ou seja, você não consegue comprar um... um, um Fazer uma parcela num carnê, se você tiver o nome no SPC, mas um político consegue, né, com a ficha suja representar você, né? Então esse, isso é um, esse é um país de grandes diferenças e eu torço muito para que isso continue assim, que o pessoal continue analítico, continue sabe politizado mesmo, cobrando, né? Porque a cobrança, por mais que você confie em um candidato e tal, importante é a cobrança depois, né? Porque ele não pode prometer e simplesmente fingir. Né? que não tem condições, né? ele não pode te ignorar sempre, uhum. né? E tal, né? Não, tem, não tem aquele ditado lá que não dá pra enganar a todo mundo ao mesmo tempo e sempre? Né? Né? Não sei quem comentou, foi o Marcos que comentou comigo, né? Ou eu li em algum lugar, não lembro. Mas a verdade é assim, é, não nos enganemos e não sejamos conformistas, né? Agora que a gente está mais é, atento, né? Vamos colocar assim, né? Apesar de já que existiam os movimentos aí de, né, solicitando essas reformas, né, essas mudanças, vamos continuar cobrando e tal e vamos torcer, né? Eu como brasileira, aqui como guarujaense, como mulher e tal, eu tô na torcida. Também, pra continuar isso daí, né? É que vocês não viram, a gente tentou fazer um hangout que eu tava com a bandeirinha do Brasil atrás.
0: Sim, <risos> mas olha, é, não dá pra enganar todo mundo o tempo todo, mas a Globo e a Veja enganam muita gente há muito tempo, né? Há muito tô? tempo. Espero que isso Exato. termine um dia, bom.
2: É, vai acabar, vai acabar. Vai acabar, Já vai, tá vai acabando, acabar, né? Essa a, mamata a Globo vai não acabar. Podia, a Globo não podia entrar na, na, na passeata, tem que se esconder. É isso mesmo. Shame <risos> on you! Shame on you! <risos>
1: Shame on you! É isso, é. gente. Então, eu quero agradecer a todos aqui que participaram, a você ouvinte que nos escutou e te convidar obviamente a comentar conosco aí as suas impressões e tal, né? E continuar o bate-papo na sessão de comentários, né? Que é isso que, que traz esclarecimento e tal, a troca de ideias, né? E isso. Obrigada, Douglas, obrigada, Marcos e vamos à luta! É prazer! Vamos,
2: em busca de mais conquistas pro o povo, é isso aí.
1: É, viva o povo, é viva isso aí. Viva o povo, viva o povo. Dando stop aqui nesse no momento. No céu azul, azul, fumaça, uma nova caça. Saindo dos prédios para as praças, uma nova raça. No céu azul, azul fumaça, as palavras correm pelos pensamentos. No é céu azul, azul, fumaça, a vida, a morte calça. Igual na geração e pouca.